0: Salve, salve, do Análise Verdão. Tudo bem com vocês? Eu sou o Vitor Bratini e tô aqui apresentando mais um podcast do Análise Verdão, mais um podcast aí pós-jogo. E hoje a gente vai falar de uma vitória maravilhosa, uma vitória deliciosa do Palmeiras contra o Ceará, 3 a 0. Acho que nem o mais otimista dos palmeirenses esperava um jogo assim. E para falar desse jogo, eu tô aqui acompanhado do João Marcos. Fala aí, João.
1: E aí, Buras, Tudo bem? Um abraço para você, um abraço pro Léo, pro Luiz, para quem tá acompanhando a gente. Que tremenda vitória do Palmeiras, é, sim, podemos dizer que a vaga está encaminhada, uh, eu particularmente não acreditava, estava no último podcast diz disse que estava é, desconfiado para esse jogo por conta da quantidade de desfalques e o Palmeiras é, foi para cima do Ceará, no, não fez a menor diferença aos jogadores que estavam de fora e excelente, excelente resultado, mais uma para a conta do professor Abel Ferreira, vamos falar de tudo isso. Uh, e comemorar a vitória, que ela é muito importante e estamos com o um pezinho na semifinal da Copa do Brasil
0: Estou aqui acompanhado também do Léo Suzuki Fala aí, Léo
2: E aí, Buras, tudo certo? Um abraço para você, pro João, pro Luiz para todo mundo que tá ouvindo a gente E é, cara, o pessoal que, que, que ouve a gente toda semana Vai ter que se acostumar com um novo estilo de podcast Onde a gente fala sobre futebol, né? Passamos aí os últimos 4 ou 5 meses Falando sobre muita coisa e, e no futebol fazendo só as mesmas críticas de sempre, e agora a gente vai poder começar a falar um pouco mais de futebol e das nossas opiniões, o que a gente acha bom, o que a gente acha ruim, estratégias utilizadas, porque é, nesse jogo contra o Ceará teve tudo isso, e a gente vai poder falar aqui, e como o João falou, vitória é muito importante, vaga sim, encaminhada, o que, o que é muito importante para o segmento do trabalho, já que é um calendário
0: muito apertado, que a gente vai falar aqui também, mas é isso. E também estou aqui acompanhado do Luiz
3: Fernando. Fala aí, Luiz. Fala, Buras. Fala, Léo. É, uma vitória maravilhosa, né? Sobretudo no primeiro tempo. O time massacrou realmente o Ceará. Teve muitas chances, muitos gols em pouco tempo, né? E aí vai se destrinchar bastante aí. Tem bastante assunto para falar hoje. Como o Léo falou, tem bastante coisa para falar de futebol. Bom, então
0: já vamos começar a falar de futebol. Gostaria de saber o que vocês acharam do desempenho do Scarpa aí que começou a partida na lateral esquerda, né? o Scarpa que hoje estava substituindo, aí o Vinha que está na seleção, e bom, o Scarpa fez acho que uma partida surpreendente na posição, né, fez gol e tudo, enfim, o que, que vocês têm a de secar aí sobre a atuação dele?
2: Cara, primeiro falar que, que o Scarpa só estava lá por necessidade, né, acabou sendo uma, de fato, uma necessidade, já que o, que o Vinha foi para a seleção, é, o Esteves está se recuperando de lesão ainda então o Palmeiras de fato não tem mais lateral esquerdo no elenco graças ao grandíssimo planejamento da equipe mas quando você tem técnico você, o técnico entende o jogador e o coloca num contexto interessante para ele poder desempenhar a função da melhor maneira possível, e o Scarpa foi uma, uma grata surpresa desse jogo contra o Ceará. Já vou trazer alguns números aqui para poder ilustrar a discussão, é, o Scarpa no jogo todo ele teve 85 toques, né? mas eu quero focar mais os toques do, no primeiro tempo, que foi onde o Palmeiras mais jogou e, e de fato massacrou o Ceará, até porque o segundo tempo eu, eu considero mais um laboratório do Abelão ali, de fazer todos os testes que ele queria fazer, enfim, vamos falar mais sobre isso mais pra frente. Mas no primeiro tempo, o Scarpa deu 59 toques. 59 ações com a bola só no primeiro tempo. O que é muita coisa. É muita. É, é o número de toques que um jogador dá no jogo inteiro. Ele deu só no primeiro tempo. Então ele foi muito acionado. É, um corte, uma interceptação, dois desarmes. É, interessante de ver também que ele perdeu muitas bolas, 27 perdas de bola que é um número altíssimo mas é aquilo, ele participou tanto que ele acertou muito, ele errou também mas é, isso foi, foi consequência do jogo, né até os números de cruzamento, ele tentou 14 e acertou 4 é, mas é muito difícil você ver alguém acertando metade dos cruzamentos que tentou, então o Scarpa de fato apareceu muito bem ali pelo, pelo corredor esquerdo tanto é, quando o Palmeiras estava usando uma linha de quatro ele era de fato lateral, quanto depois quando, quando o Palmeiras utilizou três zagueiros, ele, ele chegou bem em uma outra oportunidade no segundo tempo e, e de fato vai ser o lateral esquerdo reserva agora que o, quando o Vinha for a seleção ou não puder jogar né a gente já, o Abel tinha comentado que, que o Vinha ficou 19 jogos seguidos é, como titular, e isso é muito perigoso, né? Principalmente um jogador pra, de tanta intensidade assim é, como é o Vinha. Então, é uma solução que o, que o Abel conseguiu achar, e é para isso que ele tá aí, né? É o que ele fala também. Ele tá aí para achar soluções, e foi o que ele conseguiu achar. Temos um, uma opção interessante para substituir o, o Vinha.
1: Oh, antes de falar sobre a atuação do Scarpa em termos técnicos e táticos. É, eu quero completar um número que o Léo trouxe é, de cruzamentos, né? Porque o Léo falou que o Scarpa cruzou é, é, 14 bolas e acertou 4. É, o Palmeiras, no total, cruzou 18 bolas no jogo. É, então, olha quantas bolas o Scarpa é, foi responsável por cruzar dentro do coletivo. É, muito acionado pelo lado esquerdo. E eu vou um pouco na linha do Léo, quando ele disse que... Essa é a importância de você ter um treinador, né? Sempre que eu falo sobre treinador aqui, então lembrando para gloriosa audiência rotativa, que não está acostumado que eu falo muito sobre isso por ser treinador. Eu falo muito que o trabalho do treinador é tomar decisão. É para isso que ele recebe salário. Ele toma decisão desde uma escolha, a escolha do método dele de trabalho, passando pelo sistema de jogo e na parte micro, que é a escalação, é né? como que ele escolhe o time os jogadores que vão entrar em campo é... só que o Léo tocou num assunto que, que eu particularmente gosto que vai além da tomada de decisão que é a questão de como o treinador consegue potencializar o jogador, tirar o máximo uh, dele, e isso só acontece quando o time tem trabalho coletivo né? isso é muito importante porque vamos resgatar, independente do jogador que participe da partida tá? o que o Abel tem tentado fazer sempre com o time do Palmeiras é de dar muita liberdade pro lado esquerdo, pro lateral esquerdo, para que ele jogue como se fosse um ala, para que ele chegue ao fundo, uma característica que a gente mostrou na análise né, que fizemos no YouTube, né? Que os alas são parte muito importante do jogo do Abel. É, e agora vamos colocar os nomes nessa história. Uh, o Vinha é um lateral de origem, é, potente, que tem essa chegada forte ao ataque, é, cumpre bem a função que o Abel uh, precisa pra esse jogador de lado de campo que, que vem de trás. Quando ele coloca o Gustavo Scarpa, uh, e aí é muito engraçado, né, as interpretações que as pessoas têm do jogo. Aqui no Brasil a gente tá muito acostumado com aquela coisa assim, pô, o lateral ele tem que chegar no fundo porque a gente gosta disso, a gente que é brasileiro, mas ele também tem que saber marcar, porque se tomar a bola nas costas não serve. Então sempre fica um temor de ver um jogador como o Scarpa na lateral esquerda. Uh, mas acontece que como o trabalho coletivo do time, como... Uh, no sistema do Abel, ele precisa muito mais de um jogador que chegue, de um jogador ofensivo, de um jogador que principalmente alarga o campo. O Gustavo Scarpe pisou muito na linha lateral durante o jogo, né? sempre muito aberto para poder ter espaço e receber a bola. Então ele, é, improvisado, acabou sendo muito útil para o time. Não só foi útil, como foi importantíssimo. Ele foi além do útil, é, fez um gol. É, teve essa quantidade absurda de cruzamento para a área. É, errou bastante, claro que errou bastante, mas o time do Palmeiras errou bastante. É, aí é aquela coisa que a gente sempre fala, as ideias estão aí. O que leva tempo não é para você aplicar a ideia, é para você melhorar a execução. É isso que é trabalhoso e que você precisa de treinos. Ah, então, é um mérito do Abel fazer essa leitura, dar confiança para o jogador. É, a gente fala muito da questão ofensiva, o Scarpa também esteve protegido, Defensivamente, porque o Abel, pegando algumas coisas que o Cebola já tinha colocado na equipe, está introduzindo a forma dele de marcar a tal da zona pressionante, né? Quando os jogadores têm o espaço como referência. Mas eles saem da sua posição para pressionar a bola quando ela cai no setor. É, isso ajuda o Scarpa, porque ele está sempre é, coberto e ele pode pressionar a bola é, sempre em superioridade, né? Junto com os companheiros dele. Enfim, então é um acerto do Abel e eu acho que é importante também destacar. Uh, a atuação do Scarpa naquilo que depende dele, né? Ele tava muito afim de jogo, ele tomou as decisões corretas, ele tava atento, enfim, é, é, parabéns, parabéns pro Scarpa mesmo, ele merece pelo jogo
3: de hoje. É, o Scarpa tava merecendo essa, essa atuação de hoje, ele tava muito pressionado, aí dava para ver, quando ele fez o gol ele comemorou bastante também, ele tava muito, ele e o Verona, estavam muito assim impressionados, e assim, essa, esse estilo que o, que o Abel impõe Dá muito espaço para ele, né? Dá muito espaço para ele criar E é um jogador que bate bem na bola O Scarpa me lembra o Leonardo Que jogava na seleção Muita gente lembra o Leonardo Tava aquela na Copa do Mundo 94, né? Mas o Leonardo era um jogador que, que era parecido com o Scarpa Que jogava no meio, fazia lateral é, Na verdade o Scarpa joga do outro lado, né? E ele até mencionou isso na entrevista Que é, ele, não, ele não gostava muito de jogar do lado direito eu até achei estranho porque ele passou a vida inteira jogando do lado direito, mas é, Mas a lateral para ele eu sempre achei que seria uma boa para ele. É, é, porque, assim, ele é um jogador que tem, que tem criatividade, é um cara que bate bem na bola. E é, eu gosto mesmo de fazer umas coisas meio professor pardal aí nas coisas que eu. No, nos managers da vida, nos, nos pés da vida, eu gosto de fazer essas coisas. Então, o Scarpa é sempre um cara que eu achei que ficaria bem na lateral. E hoje é. Assim, é, mas não é, também não é só por causa do Scarpa, né? O sistema de jogo é aquela coisa que eu falei do, do, do Abel quando ele chegasse aqui, do time jogar compacto, que é uma coisa que é muito importante para ele conseguir brilhar, né? para todo mundo conseguir fazer alguma coisa, né? E isso os portugueses sempre batem muito nessa tecla da compactação, o Mourinho fala muito sobre isso, que um time tem que estar tá compacto para conseguir criar, pra, pra, tanto na defesa quanto no ataque, né? Ter uma defesa segura e um ataque aproximado, né? E o Scarpa se aproveitou bem da situação, né? Como vinha, vinha aproveitando. E é isso, né? O Scarpa... E o Abel ainda falou em entrevista que, que talvez ele... Falou pro Tite dar uma olhada nele. Então, você vê a moral que ele tá com o chefe, né?
1: Posso, posso concluir só com mais uma estatística que eu acho relevante, assim, né? O Léo falou sobre a quantidade de toques do Scarpa no primeiro tempo. O Scarpa, ele foi o jogador é, que mais tocou na bola durante todo o jogo foram 85 toques do Scarpa é, durante toda a partida, né? Enfim, é mais a título de curiosidade porque eu pego muito no pé do Scarpa, cara, e eu acho ele um jogador sem intensidade. Por mim, ele já tinha dançado é, no time do Palmeiras. Uh, então parabéns mesmo, parabéns mesmo para ele. Fico muito contente de, de vir aqui elogiar ele uh, pela partida contra o Ceará.
0: Bom, agora eu queria saber aí o que vocês acharam das movimentações que o Palmeiras teve aí para furar a defesa da equipe do Ceará, né? Porque assim, na última, no último podcast a gente justamente falou um pouco dessa dificuldade que a equipe estava tendo. O que vocês acharam nessa partida, na partida de hoje?
2: É, não só no último podcast, como em muitos nos últimos anos. É, Palmeiras tem essa dificuldade há, há bastante tempo. E, e isso ficou bem evidente no, no jogo contra o Vasco né? que a gente enfrentou uma defesa com, com cinco atrás outra linha de 4 e só o, o cano na frente linhas muito compactas é, pressionando no lado do campo tirando espaço na entrelinha e ali a gente lembrou que o Palmeiras vai, vai sofrer com isso novamente é, mas mesmo que no jogo contra o Vasco a gente não tinha achado muitas alternativas ali a gente viu que as alternativas foram tentadas, pelo menos, né? O Abel tentou mudar. É... E o jogo contra o Ceará, mais uma vez, eu vou pegar como parâmetro aí, principalmente o primeiro tempo e, sei lá, os primeiros 30 e tantos minutos aí, né? Porque o, o segundo tempo, mais uma vez, o jogo foi, foi uma outra tônica, eu imagino, tanto pro lado do Palmeiras quanto pro lado do Ceará. É... Mas o Palmeiras, cara, mesmo com oito titulares fora... Mesmo com, com aquela chuva, é, tempestade em, no, em São Paulo, no Allianz Parque, é, o Palmeiras circulou bem a bola, cara. O Palmeiras tinha mecanismos para circular bem a, bem a bola. É, acho que faltou, faltou melhorar um pouco a finalização nos primeiros, na primeira meia hora de jogo, talvez, aquele passe final. Mas, mas eu gostei da circulação do Palmeiras. É, acho que passa bastante... Primeiro pelos zagueiros, que, que a gente pode falar mais pra frente, mas que com bola foram muito bem, principalmente o Renan, que, cara, espetacular, assim, é... O Renan no, tem aquela bola que, que ele manda pro, pro... Se não me engano é pro Scarpa até, naquele gol que o William perde, que ele dá um puta lançamento pro lado esquerdo e aí o... fala
1: é, Não, é isso aí, é isso aí, é, é o Renan que lança a bola pro Scarpa, é, né? É, isso,
2: é. E é um negócio completamente absurdo, e, e o Renan, assim, ele teve 93% de, de acerto nos passes, assim, três perdas de bola só, então é, ele foi de fato muito bem, mas passa também pelo Danilo, que fez uma partida espetacular, o Zé Rafael, que foi muito bem, e enfim, mecanismos já foram vistos. Eu acho que faltou faltou profundidade em alguns momentos, acho que passa um pouco pelo William, inclusive, é, inclusive o, o Luiz Adriano que talvez é a peça-chave dessa construção do Palmeiras estava fora o que já é bem considerável é, e eu acho que, que, a, que a ideia do Palmeiras e a, o, que o, o que o Abel pensou da, de tônica do jogo e de como ia ser o primeiro tempo passa também pela escalação que ele mandou a campo é, tirando o Rony e colocando o, o Lucas Lima ali pelo lado direito mas enfim, individualmente sobre o Lucas Lima a gente fala mais pra frente
1: essa escalação do Lucas Lima, eu acho que vai ser pauta é, depois, né, mas eu já adianto assim, uh, teve uma coisa que me incomodou muito no primeiro tempo é, e o Abel falou na coletiva da questão das invenções, a gente pode comentar mais pra frente, né, que ele disse é, eu também fiz as minhas invenções é até divertido, né, ele falando isso, uh, que foi aquele lado direito com Marcos Rocha e Lucas Lima, porque eu acho que eles não se entenderam muito bem no primeiro tempo eles não sabiam quem abria o campo, quem fechava, quando abria, quando fechava. É, então, eu acho que muito do Scarpa ter sido acionado bastante no primeiro tempo foi porque o time estava meio torto. Né? Uh, mas tudo bem, não tem problema. O Abel foi fazendo as trocas, é, o time foi melhorando. E mesmo com o time meio torto, na minha visão, é, não importa. O Palmeiras fez 3 a 0 no primeiro tempo, foi o resultado que garantiu. É, foi o placar que garantiu o resultado. Uh, eu, eu, assim, a gente falou muito da construção no último podcast e eu queria destacar hoje, é, entre essas movimentações, claro, a circulação de bola dos zagueiros, é, que permitiram que o Palmeiras invertesse bola de um lado para o outro do campo com muita rapidez. Né? A gente pegou muito no pé do Palmeiras que o Palmeiras dava dois, três, quatro, cinco toques na bola antes de jogar. Né? Era um absurdo a lentidão que os jogadores tinham com a bola no pé é, e que isso permitia que a defesa do adversário se organizasse e pressionasse a bola, hoje não, Emerson Santos e Renan sempre jogando em dois toques dominando a bola em progressão o Renan é um espetáculo técnico para quem gosta de uh, uh, ver a individualidade quem gosta de ver o jogador tecnicamente uh, enxergar como o Renan tá sempre na ponta do pé para permanecer ativo no jogo, como o Renan domina a bola em progressão, como o Renan domina a bola girando, como ele joga sempre em dois toques é um espetáculo para quem gosta de ver isso, então fica a recomendação. Ô, ô João,
2: e, e vale destacar também nessa linha aí, desculpa interromper, mas do que você estava falando de do jogador da 3, 4 toques, para decidir o que quer fazer, é, o campo, né? Que o, que o Abel reclamou muito no jogo em São Januário, e que de fato atrapalhou muito, e, e dessa vez mesmo com chuva, é, não foi mais um adversário para o Palmeiras criar, né?
1: Exatamente, que é a vantagem do sintético, né? É, porque as pessoas, é, é, essas coisas eu acho engraçado, né, as pessoas gostam de discutir com a ciência, né, ah, o gramado é, é, do Palmeiras é um tapete, ele parece gramado natural, é, na sua composição e na forma como ele é, é montado, ele é muito parecido com gramado natural, e as pessoas querem discutir de que é, uma pior, é melhor jogar num gramado horroroso como o do São Januário como, do que jogar num sintético bom como o do Palmeiras, né. Tem algumas coisas que não dá pra entender no futebol do Brasil, mas tudo bem. Um dia. Uh, um dia eu chego lá, onde um eu entendo a cabeça desse pessoal. É, o Gramado ajudou, realmente ajudou. É muito essa circulação de bola. Mas assim, além da circulação de bola, o que eu quero dizer mesmo é que o Palmeiras começou a colocar mais jogador na área pra finalizar a bola. E é outra característica que a gente apontou que os times do Abel têm, que ele gosta de encher a área, uh, coloca sempre três, quatro jogadores pra, só pra finalizar. Uh, e a gente pode ver isso claramente no primeiro e no segundo gol porque no primeiro gol, quando o Scarpa finaliza a bola cruzado que chute cruzado é uma coisa que parece estar que tá em extinção, extinção no futebol hoje né? quando ele chuta cruzado uh, tem cinco jogadores do Palmeiras invadindo a área então são dois na pequena área dois uh, na, na entrada da grande área e um lá do outro lado no segundo pau e o segundo gol, quando a bola é cruzada Uh, acho que é o Gabriel Verón que dá assistência. Uh, é ou não? Não me lembro. É o Verón. É o Verón, é o Verón do segundo gol. Show. É, a bola passa pelo William, passa pelo Lucas Lima e o, o, o Rafael Veiga pega ela uh, de novo no segundo pau para poder finalizar. né? Então, três jogadores invadindo a área para a finalização. Se eu tivesse que destacar... E, e,
2: é, e é interessante também que o Lucas Lima, ele pelo que, pelo que eu deu para ver ali, eu tenho a impressão de que ele conseguiria alcançar a bola ali. Mesmo que com a perna direita, que não é a boa, mas eu tenho a impressão que ele tira um pouco o corpo ali da bola. Então, de duas uma, ou o Veiga gritou, ou o Lucas Lima sabia que o Veiga tá ali para finalizar. O que, é, o que é interessante de se pensar também.
1: Pode ser, pode ser, porque eu ia cair na perna ruim do Lucas Lima, né? É, ele pode ter feito essa leitura. Então, assim, é, de novo, tá? É importante a gente entender os estágios do trabalho. As ideias estão aí. Quando a gente fala de tempo de trabalho, por isso que eu pego muito no pé dessa história de tempo de trabalho. Ah, o, uh, você não precisa de tempo de trabalho para colocar as suas ideias, você precisa de tempo de trabalho para melhorar a execução dessas ideias. As ideias estão aí e o Abel está conseguindo colocar com muita facilidade. Né? O elenco já está assimilando, a gente já consegue ver essas coisas. É... Enfim, é, é, é essa é a movimentação que eu queria destacar principalmente. A né? entrada dos jogadores na área... É, ainda não tá pronto e vai render muita coisa boa pro Palmeiras
3: É, é o, a, o que o João falou é... Realmente, não, o João e o Léo falaram é, Assim, é, eu acho que essa coisa de, alar, de alargar o campo também é, Ajuda muito também a você ter mais espaço ali é, para você poder fazer tabelas e, e outros tipos de jogadas ali mais criativas, né? e, e, e o, o Abel ele, ele é inquieto ele, ele tenta criar mecanismos de entrar na, na área e desmarcações ali constantemente né? no jogo contra o Vasco muita gente já, eu vi gente falando ah, o Palmeiras voltou a tocar a bola pra trás tal mas eu acho que também não foi só uma questão assim foi uma questão tática também, porque o Vasco tava muito bem, muito bem armado na defesa o Vasco não tava dando chance ali mesmo, tava tudo fechado ali, né e hoje já, você já vê mais, você vê um trabalho assim, já de, mais, de um pouco mais de tempo, né? Do, do Abel, que é impressionante como ele já conseguiu pegar esse jeito rápido, entendeu? Ele tá me lembrando um pouco o trabalho do Jorge Jesus ano passado, né? Do Flamengo. É muito rápido, a, a, os jogadores se miraram muito rápido, e hoje já deu pra ver muita coisa diferente do jogo do Vasco, já, entendeu? E, e muito disso também é o que a gente sempre fala, né? Do que ele pegou do, do Andrei, né? o Andrei realmente passou um trabalho passou um, um time pronto já pra ele também, né? Isso é uma coisa muito importante também pra ajudar nesse tipo de, de coisa, né? O... Porque o Luxemburgo não, não trabalhava muito isso, né? O Luxemburgo era um cara que, pô, um cara que falava tanto de estilo brasileiro e tal e a gente nunca a gente nunca via isso no time, né? O time era um time, sei lá, um time que não tinha nem nacionalidade, tão ruim que tava sendo, né? E... E é isso, né? O... O Abel, ele, ele é inquieto. Então, você vai ver o Palmeiras fazer movimentações, fazer puxar alguém, entrar alguém na área, como o João falou, de muita gente na área. E é isso que a gente tá percebendo, né? A gente tá muito feliz com isso.
0: Agora, eu queria saber o que, que vocês acharam aí da escalação do Lucas Lima e da partida do Lucas Lima. Eu, por exemplo, fiquei surpreso, assim, né? Com a escalação dele, eu achei que o que o Abel ia mandar o Rony, né, de titular em campo, mas aí foi o Lucas Lima, né? Enfim, vocês acharam uma boa partida. A gente que falou um pouco também do Lucas Lima no último podcast, daí como ele poderia ser utilizado, né, pelo Abel, se ele estaria nos planos do Abel. Aparentemente aí o Abel vai usar ele, né?
2: Pois é, e, e com certeza ele vai vai tentar achar um lugarzinho para todo mundo desse elenco. Mas, cara, o Lucas Lima na partida de hoje, eu acho que tem tem duas maneiras de a gente ver. É, primeiro em termos individuais e segundo em termos coletivos, no sentido de por que, que o Lucas Lima estava lá e por que, que ele fez a escolha de, de escalar o Lucas Lima. Né? É, em termos individuais, eu não gostei do Lucas Lima no jogo, acho que, que de fato ele foi um dos piores em campo, claro que muita gente foi muito bem, mas acho que ele foi um dos piores ali ao lado do, do William na minha opinião. É, dá pra trazer alguns números também, ele jogou 70 minutos, né? É, 41 toques na bola, 81% de precisão nos passes, um passe para finalização, tentou um cruzamento e acertou, foi mal defensivamente, ganhou só 3 duelos de 9, é, 12 perdas de bola. É, não acho que ele, que ele brilhou muito individualmente, como eu disse. Mas, cara, co, é, em termos coletivos, no sentido de por que, que ele estava lá, eu, eu consegui entender o. o quando eu vi a escalação, né, o que que o Abel queria, né? Porque eu vi, eu falei, meu Deus, Abel, o que você tá fazendo? Mas você para para pensar e faz sentido, cara, porque o, o Ceará, ele, o Palmeiras, ele é um time que que desde sempre é, machuca o adversário muito mais em transição, muito mais não, né? Muito melhor. O Palmeiras ataca muito melhor em transição. Só que o Ceará, ele é um, um time de transições muito bem definidas, né? Tanto ofensivamente quanto defensivamente. Né, tanto quanto, quando perde a bola, quanto quando recupera a bola, e então o, a tônica do jogo era, era evidente que o Ceará não ia dar espaço para esse tipo de, de transição do Palmeiras, e o Rony, ele também é um jogador de transição, ele é um jogador de, de ter campo para correr, não adianta você, você escalar o Rony ali, se, se o Ceará ia jogar fechadinho ali, buscando uma, uma transição, então eu entendo a estratégia de, de colocar o Lucas Lima, já que o Palmeiras ia ter que construir, ia precisar de um jogador com essas características, é, e aí ao mesmo tempo ele tem é, o Lucas Lima e o Veron, que são dois jogadores que conseguem jogar por dentro, é, não é como o Rony que, que joga melhor é, em amplitude, os dois conseguem jogar por dentro, o Lucas Lima e o Veron, que constroem bem, é, e aí você tem dois laterais que jogam melhor em amplitude, Marcos Rocha e o Scarpa para largar o campo. Então eu acho que fez sentido. Fora que é, antes, com, com, quando o Wesley ainda estava disponível, o Palmeiras tinha o Rony, o Veron e o Wesley. Então você tinha dois jogadores de velocidade ali do lado do campo, você tinha um no banco. Se ele já entra com o Veron e com o Rony... É, ele não tem esse jogador no banco. Ele teria ali o Rinestrosa, que foi pro banco, mas que é da base. Assim, é complicado colocar o cara, né? Em mata-mata e tudo mais. É, então, ele não teria essa opção no banco. Tanto que, no intervalo, o que, que ele fez? Ele tirou o Veiga, jogou o Lucas Lima centralizado e colocou o Rony. Por quê? A Tônica ia mudar, porque o Ceará ia ter que se arriscar um pouco mais, porque o Rony ia ter mais campo para correr, o Palmeiras ia conseguir atacar mais em transição. Tanto que o Rony teve campo para correr em algumas oportunidades, teve um lance ali que ele podia ter feito um passe, que o Palmeiras poderia fazer o quarto e, e ele acabou correndo muito com a bola. Mas enfim, eu acho que, que foi por uma questão de, de contexto. E, e é o que eu disse, individualmente não gostei do Lucas Lima, mas entendo a, o porquê da escalação dele, e acho que se fosse um, um outro jogador melhor que o Lucas Lima e talvez menos odiado pela torcida é, ele seria escolhido também, e é uma questão de característica, né não é questão de, de quem é melhor do que quem
1: eu vou fazer um merchan então do, do Twitter do Léo isso é importante, porque eu vi esse comentário lá, né de que Assim, é, para a gente ter a certeza de uma coisa de que nada é por acaso a partir de agora no comando técnico do Palmeiras né? é, assim, se o Lucas Lima tá ali, alguma intenção existia uh, eu posso especular as intenções né? eu não consigo afirmar o que o Abel pensou uh, tem essa questão uh, de pensar o jogo na questão uh, no, no aspecto das transições boas do Ceará né? de que o Rony é um jogador talhado para a transição Uh, outra opção, o Abel pode ter interpretado que o Lucas Lima uh, de fora pra dentro ele ia ajudar a, a controlar melhor a posse da bola, ser um time uh, vertical por estrutura mas não vertical por característica dos jogadores, eu não sei se deu pra ficar claro, se todo mundo conseguiu entender né de que uh, o posicionamento do time e, e os conceitos eram para um jogo vertical, mas de que os jogadores iam tender a controlar um pouquinho melhor a bola antes de verticalizar. É outra opção. Pode ser até uma leitura que o Abel tenha feito sobre o Rony uh, e que o Rony não encaixaria, por exemplo, no jogo junto do Marcos Rocha. Por que não? Já que o Marcos Rocha é um jogador que tende a abrir mais o campo e o que a gente viu no último final de semana contra o Vasco era o Gabriel Menino fazendo o terceiro jogador na construção e o Rony abrindo o campo como se fosse um ala. A gente levantou essas hipóteses também antes do Abel chegar. É de que ele poderia encarar o Rony como um cara de chegada para jogar aberto pelo lado do campo e para ser um ala. Por que não? Ah, então assim, são várias possibilidades, mas eu acho que é importante a gente focar isso, né? Não foi por acaso. Eu também não gostei da atuação do Lucas Lima ah, de forma individual. Mas eu vou tentar enxergar o copo meio cheio, como diria o outro, cara. E olha que isso é raro uh, pra mim. Uh, eu perdi a estatística do Léo, desculpa, de quantos uh, combates o Lucas Lima tentou, quantos duelos. Uh. Ele tentou
2: nove no total e ganhou três. Foram sete no chão que ele ganhou três e dois aéreos que ele perdeu os dois. Show,
1: é, eu tinha esquecido de anotar esse enquanto você falava, aí eu, eu acabei me perdendo. E, e é, também é. Vale,
2: o, vale adicionar que nenhum corte, nenhuma interceptação, nenhum desarme, na, nada nesse sentido. Oh. A triplice
1: coroa do, do péssimo é. desempenho defensivo. O troféu, <risos> troféu Bruno Henrique 2020. Esse daí <risos> sabrou essa, essa estatística. É, cara, vou tentar enxergar o copo meio cheio, cara. O Lucas Lima ele combateu. Ele combateu. Isso é importante, porque a gente falou também no último podcast de que o Lucas Lima é um cara que tem muita dificuldade com relação à intensidade. Né? E a gente falou o que, que era a intensidade, que a intensidade não tem a ver com condicionamento físico, e sim com rendimento técnico e tático, que é você... Eu adoro essa definição de intensidade. É difícil definir mesmo, né? A que eu mais gosto é essa. De... É você executar corretamente o máximo possível de ações no curto período de tempo. É... O Lucas Lima combateu, isso é, é bom, é importante. Espero que ele cresça individualmente por conta do coletivo, é né? como o Scarpa cresceu nessa partida de hoje, porque no fim das contas é para isso que o coletivo serve, que é o conceito tático, que a estrutura do time serve para potencializar o talento do jogador, né? Então, tomara que que com o tempo ele melhore individualmente, ele se destaque mais e que ele não seja um jogador, não vou dizer apagado, é né? porque ele não foi apagado hoje, mas que ele não é... Não fique na média do coletivo Que ele se sobressaia da média do coletivo Como foi o caso do Gustavo Scarpa hoje Tomara que o Lucas Lima consiga melhorar É, é bom É bom que, que a gente tenha esperança Na melhora desses jogadores
2: e assim, só complementando, é, é o que eu falei de que o Abel vai tentar achar um lugar pra todo mundo aí, porque não, o Palmeiras não vai conseguir mudar o, o elenco agora, não vai, não vai rolar uma reformulação. E, e o Lucas Lima vai ser utilizado de alguma maneira. Então ele não foi bem individualmente contra o Ceará, beleza, mas assim, se, se o Abel achar um lugar pra ele ali, jogando dessa maneira quando o Palmeiras precisar propor contra um time que vai jogar fechado e que não vai dar espaço nas transições, e aí nesse jogo específico o Lucas Lima entra para poder combater e para poder circular a bola melhor, mesmo que ele não faça uma jogada de gênero, não dê uma assistência espetacular, não dê muitos passes quebrando linhas, só dele ter uma função estabelecida e entrar em campo sabendo o que ele tem que fazer... É, pra mim já tá ótimo, já é um jogador sendo aproveitado, porque antes ele não era aproveitado, ele era, antes era o era na base da tentativa e erro, né que é o que a gente tava falando de, de que não vai ser mais aleatório, não vai ser mais ao acaso. O jogador ele vai entrar com uma função específica no jogo, pode dar certo, pode dar errado. O Scarpa deu muito certo, o Lucas Lima não foi tão bem individualmente, mas coletivamente ele contribuiu pela função que ele exerceu. Então é aquilo, os jogadores vão vão se achando e o, e o técnico
3: vai achando as melhores funções para eles também. É, o Lucas Lima, eu achei que ele esteve um pouco abaixo hoje, ele tava numa rotação um pouco abaixo dos outros jogadores, mas é, se a gente for lembrar, a melhor época do Lucas Lima nesse ano foi quando o Luxemburgo colocou ele mais para direita ali, né? O Palmeiras fez os jogos menos piores ali, contra o Corinthians e contra o Red Bull, né? E eu, eu até acho que é útil, eu, eu entendo quando se põe o Lucas Lima naquela posição, né? É, porque, de repente, o Marcos pode fazer um, o corredor ali. É, mas, assim, é, é aquela coisa. Como todo mundo falou aí, ele tem uma, é, uma função específica, né? O, o Abel... Se o Abel não, não é, coloca ele e, e sempre tá lá abraçando ele, dando moral para ele, quer dizer que ele vai utilizar o Lucas Lima. E o Lucas Lima merece ser utilizado porque eu acho que ele é um jogador é, bom em certos contextos, entendeu? Eu não acho que ele é um... Ele não pode ser o craque do time, um o principal jogador, né, da companhia, mas o, o Lucas Lima é útil, sabe, tipo, é um cara que tem, tem a habilidade, tem uma boa técnica, né, e ele sempre, ele sempre pode contribuir, né? não é, eu nunca achei que o Lucas Lima é um jogador de se jogar fora, assim como muitos, o professor do Palmeiras, sei lá, quer matar o Lucas Lima, mas eu não, eu não sou dessa linha, né, nunca fui dessa linha, eu acho que ele é um jogador que, em certos contextos, ele é muito útil, né, e acho que o grupo gosta dele também me parece que ele é um cara bastante querido ali também não é um cara assim que faz mal para o grupo também e, e é isso ele é um cara que eu admiro assim é, né, em certos contextos né não admiro ele em todos os contextos ele irrita um pouco às vezes também mas é um cara é um cara é um cara útil né? a gente pode definir como um cara útil para o time
0: Bom, e agora eu queria saber o que, que vocês acharam da atuação do Danilo, que teve uma participação super importante ali, se eu não me engano, no gol do Rafael Veiga, e também da entrada do Patrick de Paula, né, e fazer um paralelo entre os dois, entre as atuações dos dois, né. Os dois, eles chegaram a jogar juntos, né, na partida de hoje, mas queria saber, assim, o que, que vocês acharam de cada um, mais ou menos, assim, nesse jogo de hoje, o Patrick foi bem criticado, né.
2: Pois é, cara é, Patrick bem criticado e o Danilo em, em compensação partidaça do Danilo assim é, trazendo alguns números é, mais uma vez falando do primeiro tempo, cara, primeiro tempo o Danilo teve 95% de acerto nos passes é, ele tentou 7 bolas longas e acertou 6 isso no primeiro tempo no jogo, no, no geral ele tentou 12 e acertou 9 75% de acerto é, então ele foi, de fato, muito, muito, muito bem, é, com também uma interceptação, três desarmes né, defensivamente, é, só oito perda de bola, que é um número baixo, dez duelos ele ganhou cinco, é, então foi uma partida espetacular e eu acho que, que justificou um pouco por que o Danilo subiu algumas casinhas nessa fila, né, para essa posição. É, a gente não vai ter o Felipe Melo agora, como todos sabem, até o final da temporada, e, de fato, tudo indica que, que o Danilo vai ser esse jogador é, para essa função de, de maneira justíssima, porque é um cara que, que, assim como o Felipe Melo tem aqueles lançamentos nas costas da zaga, a gente viu o lançamento que o, que o Danilo deu no segundo gol, um negócio espetacular, e, ao mesmo tempo, é um cara que, que tem velocidade, que tem mobilidade, que tem intensidade para o jogo inteiro, né? Porque o que a gente via do Felipe Melo é uma boa intensidade em, em um período de tempo menor pela idade né, e pelo, pelo físico um pouco mais prejudicado e o Danilo consegue dividir essa intensidade durante o jogo inteiro é, é sem, sem maiores prejuízos, então de fato o Danilo foi muito bem é, agora o Patrick Patrick é, é aquilo né cara, claro que assim é, a gente sabe que, que tecnicamente a gente sabe o, o potencial dele e a qualidade dele e a gente tem que ter noção de que ele é, é, um, é um garoto de 20, 21 anos, que subiu profissional esse ano, e, e que é normal é, a oscilação. Mas o que eu quero, que eu quero destacar, e, e meio que destacar já passando a bola, é o fato de que ele é um garoto de 20, 21 anos, que foi treinado durante os primeiros 10 meses do ano em uma intensidade bem menor, do que, do que o usual e do que o Abel tenta aplicar no jogo dele, e talvez por isso ele pareça, como muitos falam, é, em outra rotação, porque de fato ele está em, em outra rotação no sentido da intensidade em comparação com o resto do time. Mas eu vou passar a bola para o João, porque, porque ele pode falar melhor sobre esse destreinamento é, com uma maior propriedade o
1: show é, é, era sobre isso mesmo que eu queria falar do Patrick né? porque a gente precisa entender uh, que quando você treina abaixo daquilo que você deveria treinar, da carga que você está acostumado isso não só no futebol, tá? isso é uma base geral de teoria do treinamento é, você literalmente desaprende você perde aquilo que você ganhou você desaprende aquilo que você aprendeu Uh, então a gente precisa Entender sobre o Patrick o seguinte O Patrick é um jogador que está no seu primeiro ano de profissional uh, Começou o ano bem Teve a pausa para a pandemia No retorno da pandemia uh, Ele retornou também Muito bem uh, Bateu o pênalti da final do Campeonato Paulista E na minha visão Pelo menos, tá. vocês podem discordar Claro é, o rendimento, A queda de rendimento do Patrick Não foi uma queda de rendimento uh, Uma queda brusca Ela Foi uma queda gradativa então era um jogo que o Patrick uh, deixava de fazer uma cobertura de lateral porque ele não conseguia fazer a leitura aí no jogo seguinte ele não fazia a cobertura de lateral e começava a dominar a bola de costas, mas ele dominado de costas, ele eh, dominava a bola de costas e girava em cima do marcador se livrava bem do lance, no jogo seguinte ele já não conseguia se livrar bem do marcador então ele, dava, ele dominava parado para poder garantir a bola no jogo seguinte ele dominava parado e aí ele era jantado ou então ele errava um passe que resultava no escanteio. Vamos lembrar do jogo contra o Ceará que a gente teve pelo Campeonato Brasileiro, né? que sai um escanteio uh, com um passe que ele, que ele erra, né? jogando com, com o Everton, a bola que ele perde, se eu não, se eu não me engano. Uh, enfim, é uma, uma queda de rendimento gradativa. Então, assim, como treinador, como uh, estudante de, de educação física, de esporte, a impressão que eu tenho é que o Patrick ele está ele destreinado. Ele sobe para o profissional com uma base de futebol que ele aprendeu até o Sub-20 e com os treinamentos e os jogos abaixo na questão da intensidade, uh, ele desaprende aquilo que ele aprendeu no Sub-20. Parece louco isso, né? mas isso existe. Uh, e aí surge muito questionamento assim, Pô, por que, que outros jogadores não destreinaram, porque cada jogador tem um cenário diferente, vamos pensar por exemplo o Wesley o Wesley já tinha jogado no profissional do Vitória, vamos pensar por exemplo no Veron, o Veron ele ainda não teve sequência de treino e de jogo a ponto de destreinar ah, o Danilo por que, que o Danilo não está destreinado porque o Danilo subiu agora em setembro, o Danilo tem dois meses de profissional é, é então, cada jogador é um caso diferente e, e, e o caso do Patrick, ele me parece muito complexo. É, a gente não pode olhar para o jogador e começar a apontar o dedo e chamar ele de um monte de coisa, como tem acontecido por aí na internet, porque às vezes não é responsabilidade dele. É claro que ele pode querer mais. É, se ele está vendo que está sendo muito criticado, é lógico que ele pode chegar na comissão técnica e tentar entender o porquê que ele está sendo muito criticado. Vou dar um exemplo prático aqui. muito se reclama dele que ele não acompanha os adversários até o final. Só que o caminho mais fácil é sempre chamar o jogador de preguiçoso, de vagabundo, de sem-vergonha. E às vezes ele não sabe que tem que acompanhar até o final. Porque na base não tem esse tipo de lance constantemente de acompanhar o jogador adversário até o final, até uma bandeirinha de escanteio defensiva. Né? Ah, então a gente tem que tomar muito cuidado com o um jogador que já mostrou que tem muita capacidade e que, vamos lembrar, é... tudo bem que que é o título paulista, e nessas horas assim, depois que passa a empolgação, a gente começa a desvalorizar, é natural, né? Mas ele bateu o último pênalti com uma personalidade absurda, nem né? Todos os jogadores é, têm essa personalidade. Vamos lembrar que na Copa do Brasil 2017, na Copa do Brasil não, desculpa, na Libertadores, tinha jogador barbado que tava pedindo pra não bater o pênalti. Né? E o
3: Davidson foi um deles.
1: Uh, ah, é, e o Davidson que não, que, que não tem barba, mas também não... <risos> né? É, então... É, tem que ter um pouquinho de paciência com o jogador. Agora, para falar do Danilo. É, acho que ele conquistou a vaga. Tá? do Danilo vai ser bem breve, eu já passo a palavra. É, conquistou a vaga, a princípio. O Patrick tem que entregar mais. Tem que chegar, tem que se aproximar da comissão técnica. Tentar entender o porquê que ele perdeu a vaga. Esse tipo de conversa é natural. Acontece no futebol. Tem que chegar junto com, com o treinador e, e, e ser franco. É, professor, eu quero entender por que eu perdi a vaga. E o treinador vai explicar e vão trabalhar juntos. E o rendimento dele... Uhum, vai crescer, mas por enquanto o Danilo é o dono da posição e o Danilo tem uma coisa que me agrada muito né, que é o passe vertical, é um jogador que não fica rodando a bola, dando toquinho de lado ele sempre que ele pode, ele domina em progressão levanta a cabeça e dá o passe pra frente quebrando a linha de marcação né, então vamos aguardar, por enquanto o Danilo titular da posição, mas vamos uh, tentar fazer uma leitura um pouquinho diferente do Patrick, é parar de apontar o dedo pro jogador é e tentar entender o porquê que ele está jogando mal. Vamos ir um pouquinho além do senso comum para a gente não queimar um jogador que já fez coisa importante para a gente e que pode render mais ainda dentro e fora de campo no futuro próximo.
2: E só antes de passar para o Luiz, é, só adicionar um ponto, é, além dessa questão técnica... É, tem psicológico, né, gente? A gente acabou de falar, o João acabou de falar que pô, ele bateu um pênalti numa final de campeonato paulista. Você já vê que o cara tem personalidade, ele não é um qualquer. É, e aí, pô, ele tem, tem esse decaimento, ele recebe uma proposta milionária do, do Benfica. É, e eu não tô falando que esse tipo de coisa mexeu com a cabeça dele, eu tô falando que pode ter mexido, porque a gente de fato não sabe, ele é só um garoto, então, outra coisa, ele foi cobrado publicamente, é, por, tanto por treinador quanto por torcedores, eu não tô falando que é errado cobrar ele publicamente, eu tô falando que esse tipo de coisa mexe com a cabeça de um atleta, principalmente um atleta tão jovem assim. Então, e pode mexer tanto positivamente quanto pro negativo também. Ele pode melhorar ou ele pode piorar. Então, são muitos fatores que, que a gente tem que levar em conta e é muito, muito injusto e muito, muito errado a gente resumir tudo à preguiça, né? É,
1: cru, é cruel é. E é limitado, né? E, e é de limitação intelectual você apontar o dedo pro cara com todo respeito. É, é... é
2: então, mas aí,
1: aí entra outro ponto.
2: Aí, assim, até, até onde vai a burrice, né? Até onde vai a burrice entra o, a
3: maldade. A maldade. É, acho que a maldade é maior que a burrice. <risos> então, aí. E, e o. o Danilo, começando pelo Danilo, né? O Danilo deu uma masterclass hoje, né? De como jogar de volante. Foi né? impressionante o negócio, sabe? E. Cara, e o Danilo é um jogador mais low profile, assim, um cara mais tranquilão, né? O Patrick, é, ele é tranquilo. Você vê que é um cara de boa, assim, mas, assim, ele é. O Patrick ficou muito famoso, né? É, a torcida do Corinthians estava falando bem do Patrick, cara. Tipo, o Patrick virou uma unanimidade em um mês é, de, de futebol, cara. Então, cara, se, se comigo tenho 33 anos, mexe com a cabeça, imagina com o um moleque de 20, cara. Tipo, é, é natural essa oscilação. Ele vai oscilar mais vezes ainda, mas, cara, ele é um jogador é, que, é como o João falou, né? Em termos de treinamento, tem, tem essa questão também. Só que também tem a questão psicológica, né? É, e cara, o, o vai vai entender a cabeça do moleque, tipo, não precisa ficar um, é, eu vejo gente na internet destruindo as pessoas, cara. E, tipo, eu acho que essa é uma das coisas que a gente precisa pensar um pouco. Será que a gente tá dando muita importância para a internet também, sabe? Lego falando, xingando o cara no Instagram, sabe? Eu acho que isso aí é uma coisa que as pessoas também, por exemplo, a televisão fica falando de Twitter o dia inteiro em transmissão. Desculpa o momento observatório da imprensa aqui. Mas o pessoal fica falando o dia inteiro de Twitter, sabe? Às vezes não é a opinião da pessoa, sabe? Mas o cara tá lá porque eu, eu acho que a gente não tem muita noção de como funciona a internet, às vezes, sei lá. Bom, isso é uma questão aí mais, mais profunda, mas enfim. É... Mas isso é natural, ele, ele é um moleque, ele vai oscilar, cara. Ele tem uma família pra sustentar, talvez, né? Ele tem é, empresário enchendo a cabeça dele pra ir pra Europa sabe, então é um pouco difícil também, a gente a gente não sabe o que acontece ali naquele meio, é, tem todas as questões táticas de treinamento, e mas eu acho que também é, a desplicência vem daí, sabe, tipo, às vezes o cara tá aéreo, ele tá ele tá achando que ele tá num, num plano que ele não tá, sabe, é um pouco difícil isso, a gente tem que, e eu acho que essa comissão técnica, e não só a do Abel, né, eu acho que hoje em dia as comissões técnicas estão muito mais preparadas nesse aspecto psicológico para lidar com o jogador, né, e eu acho que vai ter uma, uma conversa, vai ter. Ele vai melhorar, cara. Vai chegar uma hora que ele vai ter que melhorar. Porque o bonde vai passar, né? E a gente sabe que o jogador nessa idade, com esse potencial, vai, vai pra Europa uma hora, sabe? Então. É, ele vai se ligar em algum momento e ele vai, ele vai voltar, sabe? Eu acho que ainda não vai chegar. Acho que esse momento não vai chegar em dois, três jogos. Porque eu acho que hoje ele, é, ele. Você vê que é assim, né? engraçado. Porque o Patrick, você vê que ele tem é, aqueles tapas que ele dá. A capacidade dele de, de, de olhar a saída de bola ali, de receber a bola e já sair com, com a cabeça erguida. Você vê que o moleque tem habilidade, né? Mas é, ele tá desplicente, Você vê que ele dá uns toquinhos meios, meio esquisitos ali, dá umas perdidas de bola. É... Mas eu acho que uma hora ele vai, ele vai assim, se ligar, sabe? Não é uma coisa pra gente ficar xingando ele no Instagram. A gente não, né? Ninguém faz isso aqui. Mas pra torcida xingar ele igual com o Verão também, que a gente vai falar um pouco mais pra frente é, não é pra fazer isso, sabe ele tem que ter a cabeça fria e chegar pra alguém, pra ele também, e falar cara, não vai atrás de internet vai... esquece isso, põe sua cabeça no futebol um pouco eu sei que isso é importante, você é jovem a tua geração é de internet e tal você vai chegar alguém, ele tem que chegar alguém e falar isso para ele porque é... ele... a gente tem... tem um ativo muito importante que é ele no time no, no, no... a gente vai vender ele por muito dinheiro se ele continuar jogando, então alguém tem que colocar isso na cabeça dele, sabe? E eu acho que, cara, vai chegar alguém e vai... É, a gente tem gente lá é, suficientemente responsável para não estragar o moleque, né? Eu acho que é isso.
0: Bom, e eu queria saber o que vocês acharam da atuação dessa dupla de zaga aí, alternativa do Palmeiras, né? Emerson Santos e o menino da base, Renan. E eu... O Palmeiras né, teve uns momentos com três zagueiros no final do jogo, né? Ali uma formação dessa maneira, queria, com uma saída com três. Eu né, queria saber o que, que vocês acham disso, visto que o Abel né, é um treinador que a gente já ouviu que ele gosta de usar três zagueiros. O que, que vocês acharam desse teste?
2: É, zaga alternativa, acho que você foi até um pouco bondoso, viu, cara? Porque foi o alternativo do alternativo. E a gente estava discutindo essa semana inteira qual zaga que a gente mandaria. É, se a gente fosse o treinador, né? Porque Lua ficou, pegou Covid e o Gomes foi para a seleção. É, e acho que era que era consenso, pelo menos entre nós aqui, que se o Kusevich tivesse disponível para para jogar em termos físicos, o certo seria colocar ele. É, eu não sei se o Abel acabou levando muito isso em conta, porque na, na coletiva quando ele foi perguntado sobre isso ele não falou sobre o físico, né? Ele falou sobre os jogadores já estarem lá treinando e dele dar a chance para os jogadores que já estavam lá no clube há mais tempo, que eram o Emerson Santos e o, e o Renan. E assim, cara, é. Se for pegar a partida que eles tinham feito antes, o Renan ele jogou contra o Curitiba. O Emerson Santos eu não vou lembrar agora qual foi a partida que ele foi. foi contra o Botafogo, talvez, fora de casa, eu não vou lembrar agora. Mas o, o Renan. Ele, ele entrou naquela bagunça contra o Curitiba, mas já deu pra ver muita coisa interessante dele ali. Ele foi colocado na fogueira, e já deu pra ver muita coisa interessante. O Emerson Santos, não. Ele, de fato, tinha ido muito mal, é, levando em conta também que ele, que ele não tinha jogado uma partida profissional por nove, dez meses, né? E, e dessa vez, eles já foram mais seguros. E, e é muito de ver isso, porque entra naquela questão... É, que eu tinha falado sobre, sobre o técnico ir recuperando os jogadores tanto de maneira individual quanto de maneira coletiva e, e assim, vou, vou trazer alguns números já é, para poder ilustrar essa atuação dos dois o Renan eu tinha comentado alguns números com bola né 93% de, de acerto nos passes, que é um negócio absurdo 55 toques é, o Emerson Santos não foi tão bem assim com bolas, 78% de acerto nos passes, é, tentou 11 bolas longas, acertou 4, mas foi bem é, defensivamente, deu 6 cortes, 1 um desarme, o Renan 3 cortes, 5 interceptações, 2 desarmes, então é, os dois foram bem, eu acho que, que a moral de tudo isso... É, não é assim. A gente sabe que que o Emerson Santos não vai virar titular, que o Renan é, ele vai jogar mais no sub-20 ainda. Ele vai completar. Ele está completando o elenco do profissional. Mas são alternativas que a gente vai que a gente vai ganhando, já que o que o calendário é, é muito apertado e, e o elenco do Palmeiras não é tão vasto assim, com tantas convocações e, e com tantas lesões. Então são alternativas que a gente, que a gente ganha para o resto da temporada. Porque, porque é aquilo, o, o Scarpa, que a gente comentou, já era tido como fora do Palmeiras. Agora o Abel vem e recupera, ele vira mais uma alternativa para lateral esquerda. O Emerson Santos, porra, era fora do Palmeiras. Nenhum torcedor queria ver o Emerson Santos em campo. Agora, pro segmento da temporada, a gente tem mais uma alternativa para a zaga. E assim, vai ser uma alternativa que ainda vai estar atrás de Gustavo Gomes, de Luan estaria atrás do Felipe Melo se o Felipe Melo estivesse disponível, possivelmente vai estar atrás do Kusevich, do Alain não sei, mas vai ser uma alternativa e uma hora ou outra ele vai ter que jogar porque é, é um calendário muito apertado são muitas convocações e é muito bom você recuperar os jogadores dessa maneira então acho que foi realmente uma, uma partida muito boa dos dois principalmente do Renan que, que eu já comentei sobre aquele, aquele lançamento que ele deu pro Scarpa no gol que o William perdeu que é um negócio realmente maluco é, inclusive já puxando a questão dos três zagueiros o Renan é um cara que, que se encaixa muito bem nisso, como esse zagueiro pelo lado esquerdo porque ele é usado assim, já foi usado assim pelo Wesley Carvalho no sub-20, tanto como um zagueiro pelo lado esquerdo virando um lateral é, que é mais ou menos a função que fez o Alain, que está é, e que não dá pra falar muito em termos individuais, né? Ele jogou ali 20, 20 e poucos minutos. Mas são alternativas que, que o Abel vai, vai ganhando. E acho que também essa questão dos três zagueiros entra no que, eu, no que eu falei do laboratório do Abel, que virou aquele segundo tempo que a gente fala melhor mais pra frente.
1: É o, é o louco Abel Ferreira, né? Ele mandou essa no, no jogo. Oh, puxa vida, cara. O que, que eu vou falar do, do Emerson Santos... E do Renan, eu tava nesse grupo aí que não aguentava ver o Emerson Santos em campo, cara é, é, e é bom também, muito bom que ele tenha jogado bem é, tenha sido útil pro Palmeiras defensivamente e ofensivamente é, o Renan, a gente já falou muito do jogo dele com bola, né, o Renan ainda tem um, um pezinho atrás, mas não é com o Renan olha só como é a situação, é o Renan, ele, ele, ele tava sendo moldado ainda no Sub-20. né? Ele tá em processo de formação ainda. Ah, eu tenho muito medo de queimar esse jogador, cara, porque quando eu olhei o Renan jogando no Sub-20, eu falei, cara, isso aí vai dar um zagueiro excelente. Ele tem muita capacidade, muito potencial e pode ser sim esse zagueiro pelo lado esquerdo, né, caso o Abel utilize três zagueiros. Se tem um lado bom nessa história, se o Renan ficar realmente no elenco profissional, que eu ainda acho que ele tá que Ele tá cru e a gente tá correndo o risco de queimar um excelente jogador, um futuro excelente jogador. É, o lado bom é que o Abel trabalha com o jovem, né? Uh, então, um treinador que reduz o risco de queimar o jogador. Né? Ele na faz também. Pr na, um e...
2: na primeira coletiva dele, já falou Renan, o central canhoto. Então, ele já,
1: já conhece. Já conhece. Já conhece. E, assim, e, é, e o método de trabalho do Abel também pode ajudar, né? Aquela coisa de instigar o jogador a pensar o jogo e de fato ensinar eu sempre gosto de falar isso porque assim é, é curioso e aqui no Brasil a gente não está muito acostumado com isso né? o nosso futebol, esse futebol chucro que a gente tem no Brasil, né? que o juiz expulsa o treinador e ninguém sabe por quê, e o juiz depois não quer conversar com o treinador né? é, nesse futebol aqui a gente não está acostumado com um treinador que é de fato professor e o Abel ele é professor ele é, é professor primário ele tem essa formação Uh, em Portugal. Então ele tem uma didática muito boa para trabalhar com o jogador e ele gosta de trabalhar. É, eu vou trazer alguns números defensivos dos zagueiros, porque a gente exaltou muito a parte uh, ofensiva, né? o jogo com bola deles. Uh, mas eles também foram bem defensivamente. Os números do Emerson Santos, tá? Seis cortes e um desarme. Zero interceptações na partida. Uh, e o Renan foi um espetáculo. Uh, vou, eu tô adorando esse termo que a gente tá usando aqui na análise e o Luiz de hoje, hoje é a Masterclass. Né? Então foram três cortes do Renan, cinco interceptações e dois desarmes do, do jovem zagueiro. Uh, a dupla de zaga funcionou muito bem, mesmo sendo um setor muito desfigurado. Agora a questão dos três zagueiros, isso é uma coisa muito curiosa. Uh, o Palmeiras vem praticando uma saída em três, sem ter três zagueiros. A gente tem falado muito sobre isso. né O Felipe Melo ele primeiro agora machucado, vamos relembrar, né, ou ele vinha junto dos zagueiros pra fazer a saída em três, ou Gabriel, o Gabriel menino fechava e o vinha se mandava. É... E hoje, no segundo tempo, o... o Abel colocou o nosso querido Alan, não vou usar, falar o... tentar falar o sobrenome dele, é, é Alan, vamos, vamos fechar essa convenção, né, é Alain, ok, tô, pra todo
2: mundo. Eu tô levantando essa bandeira aqui, eu levantei já nas lives, levantei no vídeo, vou levantar no podcast também, só tem um Alain no Palmeiras, gente, não vamos complicar, chama só de Alain.
1: Só Alain, exatamente, vamos fechar essa campanha, é... E aí o Palmeiras jogou de fato com três zagueiros, né, e é curioso porque a execução não foi legal, pelo contrário, foi até meio horrorosa, né, a gente ficou meio perdido em campo, a... Ah o Alan saiu para caçar duas vezes, caçou errado, teve uma chance de gol que o Ceará criou, né? começou do lado, do lado direito deles e terminou do lado esquerdo na entrada da área é, e foi um erro justamente porque o Alan saiu para caçar e saiu fora de ritmo, saiu fora de tempo, foi um horror, mas isso não quer dizer não é culpa do jogador, é porque ele não está habituado ao sistema e nem o time é habituado ao sistema, pra gente ver como é curioso né? É, as ideias de novo, as ideias estão aí mas a execução ainda não tá legal, a execução vai precisar de tempo. A gente sai com três, mas não tá acostumado a jogar com três zagueiros. Defensivamente e ofensivamente. Né? Tanto que depois o Abel retornou para a linha de, de quatro. O Alain jogou como lateral esquerdo e ficou com Emerson Santos do lado direito da defesa, o Renan do lado esquerdo e o Alain como lateral esquerdo. Ah, enfim, é, é. É curioso, né? Só para ficar assim para a gente refletir um pouco de como a gente vai precisar ter um pouquinho de cuidado e de sensibilidade para avaliar o trabalho do Abel. Nem tudo parece, nem tudo é aquilo que parece. É, né? Essa é a frase. O Palmeiras gosta de trabalhar com três atrás, mas não joga com três zagueiros, então não está acostumado a jogar de fato com três zagueiros. Quando colocou, passou um pouquinho de sufoco. Precisa de tempo para melhorar isso, para a gente conseguir de fato jogar com três zagueiros. Mas tende a dar certo também com o nosso central canhoto,
3: Menino Renan. É, eu achei a atuação da Zaga muito boa no primeiro tempo, é, e é o que eu é, estava falando lá no começo, né da, da questão da compactação também, é, e também da, da, da questão das opções de passe, que estavam muito bem é, treinadinhas ali, é, e o Renan, cara, eu fiquei muito feliz com essa atuação do Renan, é, porque no, no jogo contra o Curitiba E contra o São Paulo foi Contra o Curitiba ou contra o São Paulo que ele, que ele jogou, não lembro Ou jogou os dois Curitiba. Contra o Curitiba, Curitiba.
1: Ah, 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 desculpa, é. posso Porque essa informação eu esqueci de passar Só pra completar o que o Léo falou O Emerson Santos lá, jogou lá. contra Fortaleza, o Fortaleza.
3: isso É, então e, e o Renan contra o Curitiba o, Na verdade não tinha nem como né Porque o time não tava muito com vontade naquele jogo Era uma coisa bem <risos> Torcedor mesmo é, e aí eu podia ter queimado o Renan, né, e, e a gente, pô, ia ser muito complicado queimar o um moleque, um moleque com um potencial desse, assim, cara, zagueiro canhoto, é raro, né, e é, o Renan foi, é, e assim, teve uma hora, lá do, na hora do pênalti, eu fiquei um pouco assim, pô, véio, é, será que o Renan deu, deu uma, 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 um toquinho no cara lá, pô, aí também eu fiquei até meio preocupado, né. Mas na, e o, e aí o lance aparece de frente e fala: ah, isso aí não é pênalti, né? E ainda bem que o VAR conseguiu anular aquele pênalti, porque seria um absurdo aquele pênalti, né? Vamos ser sinceros, né? É isso, né? O, a questão da, da zaga, cara, eu acho que é aquela coisa. Tem que estar tá compacto, tem que estar tá certinho ali, e a gente tem que entender também que, por exemplo, é, o, o João falou do, da entrada do Alan, eu também fiquei meio. achei meio esquisito ali como eles estavam se, se comunicando ali quem dava o bote, estava dando muito medo do que acontecer ali. Mas assim, é, a gente entende também que o Abel tem que fazer experiência, cara, não tem jeito. Ele tá aqui há muito pouco tempo, é, não, te, não tem como ele treinar o time, então ele vai treinar no jogo, né? E vai dar umas, vai dar umas perdidas lá, umas, uma, a defesa vai se dar uma, uma desentrosada e o Alan também chegou de um, de um país diferente. Tudo bem, tava com ritmo de jogo, mas é diferente, ele não conhece companheiros, o Alain fez a carreira toda dele na Europa Então vai dar umas perdidas ali No, no último lance do jogo o Alain também Teve um lance ali que, que, que Ele quase fez o pênalti ali também, né
0: bom e assim é como último tópico aqui do nosso podcast eu queria saber o que vocês têm achado dessas entre aspas né invenções do Abel Ferreira né vocês já mencionaram em algumas ao longo do podcast como o momento que o Mike e o Marcos Rocha jogaram juntos também a própria o próprio Lucas Lima né de titular a gente pode falar aí que foi uma invenção esses três zague esse momento com três zagueiros enfim o que vocês têm achado aí dessas dessas alternativas aí que ele que ele tem colocado né e ele também falou, né, que ele tá encarando o calendário para testar justamente, uh, usando os jogos, para ver essas novas alternativas, né? Queria saber o que, que vocês acharam desse pensamento dele também. Bom, vamos lá
2: então pro, pro laboratório do Abel, que foram os 45 minutos finais de jogo. Que, cara, eu achei justo, assim, de fato ele não vai ter muito treino para testar essas alternativas... E, e é um jogo que já tava 3x0 pro Palmeiras, sabe? Não é que ele vai testar uma alternativa numa semifinal de Libertadores. Quando chegar na semifinal, ele vai colocar o que vinha dando certo que ele testou em campo e nos treinos. Esse tipo de jogo ele vai testar e, sabe, faz sentido. É, então tem aí o, a linha com três zagueiros, é, tem o, o Patrick de Paulo e o Danilo jogando um ao lado do outro... Tem a. Acho que é a mais surpreendente e mais. Não sei que adjetivo usar, mas Marcos Rocha e Mike juntos. Com o Mike à frente do Marcos Rocha ainda. Então foi de fato impressionante. Mas, cara, eu não vou. Eu não vou cornetar, não, cara. Eu acho que, que ele tem que testar e ver o que vai dar certo, o que vai dar errado, desde que não seja em um, em um momento crucial e que não, e que não, não acabe prejudicando o time. De, um, de uma maneira macro, né? Como, como eu dei o exemplo de uma semifinal de Libertadores. Acho que ele tá testando agora justamente para poder fazer o, o correto e o, e o melhor né? quando chegarem esses momentos mais complicados. Mas, cara, eu quero destacar um outro teste, entre aspas, que ele fez que, que é muito importante, cara, que é ele ter colocado o Gabriel Silva no final do jogo. Por que, que eu falo isso? É porque eu bati muito na tecla quando o Luxemburgo tava aqui de que ele não fazia a transição correta de da base pro profissional. Porque muita gente fala que, não, um dos legados do Luxemburgo foi a utilização da base e tudo mais e assim, colocar a base para jogar não é fazer transição de jogador de base. Não é simplesmente colocar o cara. E vamos lembrar quando que o Gabriel Silva estreou? Palmeiras e Santos no foi no Morumbi esse jogo não foi, foi, né? Palmeiras e Santos no Morumbi, Palmeiras ganhando por 2x1, um, jogo apertado, Luxemburgo com a corda no pescoço, e o Gabriel Silva, um garoto de 17 anos, com potencial gigante, entrou para marcar lateral, num jogo perigoso, é, e, o que inclusive rendeu críticas ao garoto, que foi um, um absurdo, né? E, e essa, essa, essa substituição de colocar o Gabriel Silva nesse jogo contra o Ceará, é, é, o, é o que eu tô falando, é o que eu vinha falando do, do porquê o, o Luxemburgo não fazia a transição correta dos jogadores à base, né? É assim, é aí, é nesse cenário, é nesse contexto que você coloca um jogador de 17, 18 anos que tá fazendo suas primeiras aparições pelo profissional. 3x0, em casa, fim de jogo que o outro time tá, tá atacando, ele vai ter espaço pra correr, ele vai ter chance, tanto que ele recebeu uma bola, e fez uma baita jogada, domínio, tirou o zagueiro, bateu o prazo, acabou defendendo, mas foi uma bela jogada. E é assim que você coloca um jogador da base em campo. Não é num clássico com o placar apertado nos minutos finais para marcar lateral. Não é isso. Transição de base não é isso. E é o que o João falou de, de que o Abel gosta de usar os garotos da base e sabe como fazer isso.
1: Posso eu só, só fazer um complemento essa questão da base. Eu sei que não é o foco, né? É, não, é, não é o foco da pauta, mas assim, é, o Gabriel Silva ele, <risos> ele deu dois toques na bola o jogo inteiro hoje. É, e não deu passe no jogo não é que ele não acertou passe, ele não deu passe no jogo é né, para ver como a transição é, é difícil é, e é um processo natural, ele não deveria ter entrado como entrou contra o Santos porque ele vai ter dificuldades técnicas, táticas e principalmente eu falei isso na época, físicas né, de transição de composição corporal, percentual de gordura, é, treinamento de força é, é muito diferente o jogo de, de base do profissional que é o que a gente falou sobre o Patrick, por exemplo, a questão de ele destreinar, porque o jogo é diferente, ele não aprendeu como se joga no profissional e perdeu o que sabia do sub-20. Ah, enfim, é só para deixar né, essa, essa questão do Gabriel Silva que eu, que eu acho importante assim, a gente ter calma com esses jogadores. Agora, sobre as invenções, é, aliás, invenção foi uma expressão até que o Abel usou na coletiva, né? eu achei divertido demais isso, é, porque o treinador ele reconhece, às vezes ele faz invenção, pô faz parte do trabalho dele, ele toma a decisão ele tomou essa decisão com invenção, se desse certo ele ia chegar na coletiva e falar, pô, deu certo legal, foi uma ideia que eu tive se desse errado, ele ia falar, pô, deu errado, tentei o importante é que tenha lógica nas escolhas dele por mais que algumas hoje seja difícil de explicar principalmente essa do Mike com o Marcos Rocha, né, que é essa, essa daí foi, foi, foi digna de receber o nome de ao louco o apelido Alcunha, que antes era só dada a Alberto Valentim, o louco Valentim que usava linha alta com a Edu Dracena. Uh, mas, cara, uh, desse tópico específico, eu queria muito focar na questão do treinamento, né? de que ele está usando os jogos para fazer testes porque ele não tem treinamentos para isso. É, aqui no Brasil, isso é uma cultura nossa, de treinamento e de jogo, a gente está acostumado a enxergar a semana de treinamento como um processo que finaliza, que resulta no jogo, certo? Então a gente treina ao longo da semana pro domingo. Encerrou o domingo, a gente treina para o outro domingo. E como aqui se joga quarta e domingo, aqui você treina na terça-feira, segunda é recuperação, né? Treina na terça visando a quarta. Aí você joga na quarta, faz recuperação na quinta, você treina sexta e sábado visando o jogo do domingo. É assim nenhum time pega sequência nenhum time ganha cara nenhum time ganha padrão ah, então o que o Abel está fazendo que ele vem de outra escola a escola portuguesa que é justamente uh, tenta dar cara para os times né? eles trabalham em cima de conceitos de bases e a partir dessas bases conceituais eles uh, vão aplicando o repertório deles né uh, o Abel está tentando colocar nos treinamentos essa base e durante os jogos ele vai usando isso que ele chamou de invenção para poder usar tratadas alternativas. Então, por exemplo, a questão dos três zagueiros eu acho que foi a que ficou mais clara. né? Ah, nós treinamos com uma estrutura de três, por mais que não sejam três zagueiros. Tem vídeo no nosso Twitter ah, mostrando né, que o time sempre sai naquela estrutura de três, quatro, dois, um, mas o time não está acostumado a jogar com três zagueiros. Quando colocou o terceiro zagueiro no jogo de hoje, ficou perdido. Não sabia quando caçava, é, para onde induzir o adversário Como proteger o espaço, em qual tempo né? São coisas complexas, ele tá tentando colocar as bases E os jogos, principalmente esses que a gente vencer com facilidade É onde ele vai dar essas inventadas para poder ver qual é o limite de cada jogador
3: é, eu, eu aceito as invenções do Abel Eu sei que ele tá fazendo isso de um jeito assim é, pra achar alternativas mesmo, não é para fazer graça para a imprensa nem nada disso, sabe? Como muitos técnicos aí fazem, né? Então é isso, eu acho que ele tá liberado para fazer, para inventar alguma coisa às vezes. Eu, eu permito, a torcida permite se o seu trabalho for bom. Se ele começar a perder, a torcida vai começar a perseguir, né? Mas por enquanto ele, ele, ele tem essa Essa moral com a torcida no começo, assim, para poder fazer esse tipo de coisa.
0: Bom, amigos do Análise Verdão, por hoje é só. Acho que nossa equipe de comentaristas aí falou muito bem dessa partida, que foi um chocolate aí contra a equipe do Ceará, que a gente não esperava, né? Bom, agradecer aqui primeiramente a participação do Léo Suzuki. Valeu, Léo. Valeu,
2: Buras. Abraço para você, para o João, para o Luiz. Um grande abraço para todos que nos ouviram quem, quem nos ouviu até aqui, espero que vocês tenham gostado de podcast falando sobre futebol como eu disse no começo, depois de alguns meses falando é, as mesmas críticas no que se referia ao campo dessa vez a gente vai poder falar mais de futebol é, daqui para frente né então é, agradecer a audiência de todos vocês e é isso, vejo vocês uma
0: próxima. Agradecer também aqui a participação do João Marcos, valeu João Valeu, Buras.
1: Foi bom o papo hoje. Abraço para você, pro Léo, pro Luiz. para quem ouviu a gente até o final, é... vou concordar com o Léo, é muito bom falar de futebol, aquilo que acontece no campo, discutir alternativas. É... Legal, legal. Muito bom. A vitória é muito boa e principalmente a vitória com o dedo do Abel, isso fortalece o trabalho dele, dá mais confiança pra gente. E a gente tem grande chance de ganhar essa Copa do Brasil. Se a gente manter esse nível e melhorar. Então vamos torcer, vamos apoiar o treinador, vamos tentar fazer as leituras corretas. Que o trabalho é muito promissor. Um abraço para todo mundo.
3: E valeu também o Luiz aí. Valeu Luiz. Valeu, Le... valeu Buros, valeu Léo, valeu João Marcos. É cara, é isso, cara. A gente tem muito, muito a comemorar hoje, né? Time facelado, ganhou o jogo de uma maneira contundente e se não fosse algumas coisas, algumas erros de finalização do William ali no segundo tempo, a gente teria aumentado mais a vantagem ainda, né? E é isso, cara. A gente tem muito, a, muito a evoluir ainda. Vai ser um time muito forte, cara. Não empolgando, mas assim Dá pra ver que vai, vai ser um time forte
0: Bom, ouvintes do Análise Verdão, por hoje é só aí Agradecer a todos que ouviram Mais o nosso podcast pós-jogo E nos acompanhe nas redes sociais Análise Verdão no Twitter, Análise Vedão no Instagram Análise Verdão no Youtube, a gente tá quase chegando aí Aos 9 mil seguidores no nosso, 9 mil inscritos no nosso Youtube Então vai lá e se inscreve no canal Que vale muito a pena, sempre tem vídeo novo E vídeo bom, é isso que é mais importante É isso aí amigos, muito obrigado a todos Até a próxima, tchau tchau you. Mm -hmm.